0: 原来是
1: 这样、哦，原来是这样，原来是这样原来是这样，欢迎来到原来是这样。各位好，我是旭东，大家好，我是水兄。前段时间还在和水兄聊啊，不知道二零一九年在天文领域还能有什么大新闻？没想到，哎，就在。昨天啊，我们节目更新是十一月二十九号。那么在二十八号的上午呢，就有了这样一条新闻。而且啊，我觉得最让人振奋的，就是这是咱们中国天文学家主导的
0: 重大发现。哎，确实应该讲，这一条新闻还是出在黑洞，对吧？嗯、今年其实已经被黑洞炸了好多瓶了。是，但是这一次。还是黑洞啊，不过确实让人非常振奋的，就是我们国家的观测利器啊，也就是大家非常了解的拉 a 斯。o s t 郭守敬望远镜啊，是取得了重大的发现、嗯。
1: 我先帮大家来读一下这个新闻啊，国家天文台在北京举行的新闻发布会，那么报告了一项由我国天文学家主导的重大发现。刘继峰、张浩同领导的研究团队呢，是利用拉莫斯，也就是郭守敬望远镜等设备，在银河系内啊，发现了一颗迄今为止最大质量的恒星级黑洞，从而呢是引发了人们对恒星级黑洞演化理论的全新思考。那么这项成果呢，是由《自然在线》发表的啊，也是相当的厉害。但其实就短短的这一条新闻里边，信息量还是非常大的。首先呢。这次发现的这个大块头的黑洞啊，是恒星级黑洞。这其实可以对比一下我们之前拍
0: 照的那个黑洞啊，体量上还是有差距的。这个差距不是一点半点，<笑>因为我们之前说拍照的黑洞它一定是非常的大，嗯，因为黑洞本身它比较小。所以你必须是要求它的个头足够大，我们才有可能进行一个拍照。嗯、相比较之下，那样子的黑洞，我们把它称之为超大质量黑洞。那十万倍以上太阳质量的黑洞，我们把它称之为超大质量黑洞。那你想，银河系的中心大概是四百多万倍。嗯那么像黑洞拍照就是 M87 星系，那它这个质量已经是达到了数亿倍太阳质量。对，那你想想看，我们今天所说的这个是恒星级黑洞，嗯、也就是它的质量跟恒星差不多，在一个水准当中。嗯，所以呢，这个差距是非常非常大的，<对>差了大概七八个数量级吧，至少
1: 。但是呢，还是要说一下啊，就是这一颗呢是目前为止我们找到的最大质量的恒星级黑洞。其实说到恒星级黑洞啊，翻一翻过往几年的天文领域的新闻，大家也不陌生啊。应该没记错的话，引力波找到的那些黑洞都是属于这个体量的，
0: 对吧？哎，没错，这个其实很有必要。我们再来回回课啊，嗯、就讲一下 LIGO 发现的那些呃引力波事件。那么在那些双黑洞并合事件当中，都是恒星级，是几十倍的太阳质量，嗯，加几十倍的太阳质量。形成一个新的黑洞，还是几十倍的太阳质量，好像我印象当中最大的也就是六十几倍太阳质量，哦、然后损失了可能是两三倍太阳质量，就变成了引力波，就是这么样一个概念。啊、也就是说了，我们用 LIGO 引力波探测得到的都是恒星级的黑洞，并且是双黑洞嗯。嗯
1: ，你谈到了双黑洞了，而且刚才好像有一个块头最大的，它也是达到了六十多倍的太阳质量。那么这次咱们找到的这个最大质量的恒星级黑洞，它有多大呢
0: ？这次我们测下来的质量呢，大约是六十八倍左右
1: 啊，嗯，大家
0: 可以简单的就记七十倍。感觉
1: 上好像也没比之前用引力波找到的黑洞大太
0: 多嘛，那它又为什么那么特别呢？这个要慢慢来说了啊，因为这个不仅仅是大，而且还要看它是如何被发现，在一个什么样子的系统当中。好，那么这一次的发现呢，实际上来源于对于双恒星或者说是双星系统的这样一个研究。大家知道黑洞本身是看不见的，嗯、呃，我们怎么样去找黑洞呢？哎，好像我们之前也给大家去进行过一个梳理，主要呢是可以用这样几种方法。第一个呢就是利用。X 射线，因为我们讲这个黑洞啊，它可能会吞噬周围的一些物质。那么，当它在吃东西的时候呢，它就会发光啊，发热啊。这个发光是指发什么呢？发 X 射线，嗯啊，也就是说，我们可以看到它这个吸积盘实际上是会产生非常明亮的光芒，不仅是在可见光波的，在温度更高的啊，就是我们讲这个 X 射线，它就表示温度更高，它就会有非常强烈的这种辐射。嗯，那么通过这样子一个 X 射线的辐射呢，我们是可以来推测。黑洞的存在，其实我们也知道，有史以来第一颗黑洞的候选体就是天鹅座 X 一、哎，是吧？这个买过我们早期周边的朋友应该很熟悉啊。哎，对对对,对，<笑>我们这个也是为了致敬嘛，所以说我们就是做了一个这样子的周边，嗯、那也就是一种方法啊，通过 X 射线。那么第二种方法呢，你可以说是通过光学的办法，但实际上呢是通过天体力学的方式。如果黑洞边上还有一颗恒星啊，也就是说它有半星的话呢，我们可以通过观测半星的运动方式，从而来推测。它的中心天体是多大质量的，并且是在一个多大的范围当中运动？嗯、那么这样子我们就可以知道、啊，哎，知道了尺度，知道了质量，我们就可以推测这个东西是不是黑洞、啊、那么一个经典的例子，大家都知道，银河系中心的黑洞就是通过这种方式，我们观测了二十多颗恒星，在长时间的啊这个十几二十年的时间当中，它们的一些运动轨迹，从而来推测出银河中心黑洞的质量是四百。多万倍
1: 。虽然我们看不到这个黑洞的本体，但是可以通过啊它周围那些恒星的奇怪的舞步来猜出
0: 这个里边应该就是一个黑洞。没错。那第三种方法呢？你可以说就是引力波啊。前面我们提到了啊，就是通过引力波我们来推测，哎，这是两个黑洞并合所产生的。嗯、但是呢？从我们目前的这个技术来讲的话呢，只能是当黑洞并合的时候，两个黑洞撞在一块释放出来的引力波才足够的强，我们才能够测得到。那当然，你还可以考虑有其他的办法，比如说超新星爆炸。哦、嗯。你观测一个超新星的爆炸，然后去跟踪它，说不定你就能知道，哎，那个超新星它也有可能，哎，就是说变成了一个黑洞的一个结局，啊、对,对吧？当然，这个只是在理论上啊，这个真的要去探测和证实也是非常困难的。嗯，前面讲的那么多，其实要想讲的就是和今天这个故事有关的，就是什么呢？<对>就是通过半星啊，也就是说一个双星系统来推测黑洞的存在。嗯这种
1: 方法听下来也不是什么特别新鲜的技术了，可以这样说吗？
0: 哎，对对对，确实不是很新鲜。嗯，再具体讲的话呢，就是视向速度，大家听听是不是有点熟啊？这个名称。对，我们在讲到这个找黑洞也好，然后是系外行星，系、嗯、外行星啊、哎，都会讲到这样的一种方法。那么这一次来讲的话呢，天文学家其实就是希望能够利用拉莫斯他的一个强大的光谱巡天的能力，来寻找双星系统啊，来观测双星的光谱。嗯、那么他们这一次呢，也是又找到了一位我们非常熟悉的老朋友啊，开普勒望远镜曾经扫过的一块地方。嗯、开普勒望远镜它坏了之后啊，让它沿着黄道来进行扫描，对吧？嗯、那这个我们把它称之为。K 2计划，其中呢有一块地方是在双子座的这个范围当中。那么天文学家呢就选的这样一块天区，因为这块地方呢它又是开普勒扫过的地方，嗯、又是处于这个银道面，恒星非常的多，又是我们这个拉莫斯的它能力范围当中的，嗯，所以呢这是一个非常好的天区。那么在这个天区当中呢，拉莫斯特是观测了三千多个天体、嗯、啊，三千多颗恒星，这就是我们。发挥了拉莫斯特巨大的一个光谱巡天的能力
1: 。好，这里呢可能得和大家来说一说拉莫斯特了。我记得可能在很早以前的一期原样的特刊当中，曾经是提到过啊，这台望远镜呢，我和水兄都曾经去过，而且呢在那也是留下了美好的回忆啊。那天晚上过得也是很嗨，<笑>和大家来讲一讲吧。这一台
0: 望远镜它。特别在哪儿？特别之处就在于它不是普通的望远镜，它没有大家想象当中的那一块大镜片。嗯啊。这个是不是很奇怪？就是它的口径啊，你可以讲它是四米的这个直径，但是呢，它并不是说是有一个什么抛物面啊，就是我们传统意义上的一个镜面，对，而是由四千根光纤组成的。这个相当于什么呢？就是四千根光纤，每一根光纤对准一颗恒星，也就是说，它同一时间它就可以观测四千颗恒星的光谱、嗯、啊。那大家想想看，这个效率是非常的高，对吧？光就效率来说的话，目前地球上的光学望远镜里边是
1: 没有比拉莫斯特在光谱这一块更高的了。对
0: ，就是说它是一个大市场的，又是大口径的光谱巡天。大家要记住它前面这些定义啊。嗯、我们如果比这个口径，它不是最大；如果比那个市场，它也不是最大。但是呢，又是大口径，又是大市场，然后又能够捕捉那么多颗这个光谱，嗯、哎，它就是世界第一了。那么从目前来讲的话，到了今年的上半年啊，就拉莫斯特已经是公开发布了有一千一百二十五万条光谱啊，也就是说，已经是成为全球首个突破千万数量光谱数量的一个巡天项目了、哦。这个就效率相当了
1: 得了。这样子的设计是不是会产生另外一个局限呢？就是说，对于针对性的，我要看一个目标。可能每年留给拉莫斯特的时间
0: 窗口并不是特别的长呢。确实，就是说，你看这个望远镜的用途吧，嗯、它实际上都是有一定的倾向性的啊、呃，你不能说面面俱到。拉莫斯特他做的事情就是巡天，嗯、所谓巡天就是我就是一个地毯式的一个扫描，这块天区它可以扫好多次，对恒星它都可以观测很多次。但是呢，你要说观测某一颗恒星，嗯、啊，那你让它去做呢，它其实是有点划不来，<唉>对吧？然后如果你要观测非常高精度的光谱的话。它也是稍微有些缺陷，嗯、那你可能需要用其他的这个望远镜来补。对，就像这一次的发现当中，就利用了这个西班牙的十米级的啊这个大口径的望远镜，还有这个包括美国凯克啊这个也是非常有名的大望远镜，所以通过他们来来分析更为精细的那个光谱的结构、嗯
1: 。所以拉莫斯特做的是大筛查。然后发现几个有意思的，或者说是疑似有问题的对象呢，就继续由其他的更加专业的，或者说是聚焦的点更加小的望远镜来
0: 接棒。对，那么在这一次的发现当中呢，就前面提到了这个开普勒望远镜，它提供了那么多恒星的光变曲线，也就是说，开普勒望远镜它是可以来观测恒星的亮度变化，非常的灵敏。但是它没办法测光谱，那么我说了，这个前面所要研究的实际上是双星系统，因此呢，从这些数据当中，它能够很快地识别出有多少恒星它存在着光度的周期性的变化。那么在这一片天区当中，也就三千颗里面，天文学家是筛选出了有差不多三百颗左右啊，亮度是有着周期性的变化。在这个里面，就是通过拉莫斯在进行进一步的筛选，通过什么呢？就是我们所说的视向速度，嗯、就是观察光谱线当中啊吸收线的左右的位移，也就是多普勒效应，能够来辨别出这它的视向速度的一个大小
1: 。我们如何将你前面提到的光谱线的位移，或者说它的视向速度的大小与黑洞？建立一个逻辑的联系呢？嗯
0: ，其实就是我们讲有一个黑洞，然后旁边是有一颗半星。那你想想看，这个半星在绕的过程当中，它就会产生这个速度的变化。嗯、那么这种呢，就是我们把它称之为视向速度呢，是因为什么呢？就是它在绕转的过程当中，它会形成一个跟我们视线方向会有一个靠近或者远离的这样子一种变化，嗯、因为我们肉眼只能。是分辨一个平面啊，我们称之为这个天球。那么我们没办法分辨出来它的一个前后的这个运动，<对>但是光谱里面是可以看得出来的。那么根据这样子一个速度变化，我们就可以来进行。推测它的质量啊等等一些信息，所以在这一次的发现当中呢，首先我们是通过它的这个视向速度知道它的一个运动的一个周期啊，这实际上是跟我们找系外行星是一个道理，所以说很简单的就能够知道啊，它大概是多大的速度，然后呢周期的运动大概是七十八点九天这样子一个周期，所以说呢，首先就是通过这种方式吧，能够知道。哎，它绕着一个看不见的东西在转，嗯啊，这一点就已经是非常让我们感到兴奋了。也就是说，其他的恒星你可能知道，哎，它是两颗恒星，两个发光的，但是这个东西呢，哎，就是一个发光的绕着一个不发光的东西在转，那么这个我们就必须要把它挑出来，好好的去进行研究了。哎
1: ，我怎么觉得就是说，从逻辑上，我们在找系外行星的时候，也有可能顺便找到类似这样的绕着黑洞转的恒星的，而且这个变化不是应该更加的剧烈，在数据上看起来应该是更加的明显吗
0: ？怎么说呢，就存在着这种情况，但是呢，就我们讲开普勒啊，或者说泰斯啊，就是这样子一些探测器，它只能看到光变的变化，嗯、它没办法测光谱。所以说，你没办法根据一条简单的光变曲线来推测黑洞的存在，这个是做不到。它一定是有好多的这个信息。我们就拿这一次发布的发现，我们来举例啊。这一次应该讲，不仅说是光变曲线啊，以及它的这个视向速度测出来，接下去呢，我们就是看到这一条光谱线。我们要判断这条光谱线它的一个特性，它是一颗什么样子的恒星，是吧？那么通过这个光谱的一个轮廓线啊，这个我们在天文原样里面是很详细的跟大家去介绍了这个光谱，它分成这个连续谱啊、间断谱，对吧？所谓连续谱，也就是说这个光谱的一个轮廓啊，它长什么样子，它们是能够表达出恒星的这个温度。对吧？啊、呃，包括还有更加专业一点的，就是说恒星表面的这个重力加速度。根据这个，我们可以知道啊，这颗恒星它是一颗 B 型的恒星。哦，又是一
1: 个名词了 ，B 型恒星，这是一个什么概念呢？
0: 是这样啊，我们可以把恒星的表面的温度来进行一个排序，从高到低这样子一个排序。那么它呢，实际上是在光谱当中能量的峰值会停留在不同的波长上啊，这就是我们以前也讲过黑体辐射，对吧？通过这样子可以来进行对照。嗯、那么根据这个温度呢，我们来进行一个分类，可以分成 O B A F G K M 啊，这个分成这样几个大类。啊，如果大家记不住啊，有一个口诀啊，嗯、啊也是非常的有名，叫 “Oh, be a fun girl, kiss me”， <笑>很有意思
1: 啊，很好玩，很好记啊，嗯、而且是
0: 对。那 O 型的话呢，它的表面温度呢，通常呢都是在差不多两万八以上，或者说三万开以上。像 B 型的话呢，它普遍都是在一万一千开以上啊。那么 M 型，也就是红矮星，那它相对来讲的话，这个温度就非常低了。大概是两千三、两千四到三千七左右啊，就这样子一个范围。那
1: 我们基本上可以通过恒星的光谱型来推测出这个恒星的个头有多大吗？
0: 对，所以这个呢，就是说光谱的一个轮廓啊，我这个还是用轮廓来讲，也就是它的一个连续谱，是可以知道这颗恒星的它的温度是多少。那么知道这个温度呢的话，它的大小呢，基本上就是会有一个范围。你比如说，我们这一次看到的它的温度是在一万八千一百开左右啊，那么它的质量的话，其实就可以达到太阳的八倍哦啊，这个就已经知道这一颗恒星是算是一个类似于蓝巨星啊，或者说是比巨星稍微小一点啊这样子一个个头。那进一步的。如果你要再来分析这颗恒星的它的性质的话，就是要看它的一个更为细致的吸收线。在恒星当中，它会存在着很多的元素。那么这些元素会吸收一部分的能量，那么在它的光谱上面会形成这个暗线。根据这个，我们可以知道它的元素的含量，也就是说元素的风度分别是多少。那么不同的恒星，它可能就对应着不同的元素的风度。根据这个呢，我们有一套的恒星演化理论。来进行解释，可以来判断出这颗恒星更多的一些细节，也就是包括它的大小啊、质量啊,啊等等啊，更加精确的一些信息就有了
1: 。所以有这两套所谓的 DNA 也好，或者说是指纹也好，我们基本上就能够把这颗恒星啊到底是什么样的一个形态，包括很多的这些数据，全部都能够掌握了
0: 。对对对，很多，因为尤其是这些元素对应着恒星的年龄啊，它演化的不同的阶段，它会产生不同的这个元素，所以这个是非常非常重要的一个信息。那么有了这些，当然最关键的还是这颗恒星本身的这个质量是多少，它就决定了它绕着那个转的东西看不见的那个东西它到底有多重，对不对？那么再紧接着。就是在这条光谱线当中发现了一个非常奇特的现象。前面我们都在提恒星的光谱，都在说什么吸收线，那恒星上基本上它都是吸收线。但是呢，这一条光谱上面却出现了一个发射线。哦，为什么会产生这个发射线呢？当它的温度非常的高，它会把这个原子提高到它的一个激发态，然后呢，这个原子啊，就是我们讲电子跃迁，它才能够。发射出相应的电磁波，也就是它先要给它提升能量，然后它才释放。所以说它必须是一个非常高能量的、非常高的一种状态下，它才会有发射线。而且这个发射线是氢阿尔法的发射线。这就意味着是什么呢？就是说一团气体，一团宇宙当中非常大量存在的这样子一个原始的物质，啊，就是我们所谓的星际的气体尘埃啊，它所激发出来的这样的一条发射线。产生发射线的地方温度极高，<对>又看不见，这个东西是什么呢？确实，这样子一来的话呢，就是我们讲黑洞外围的这个吸积盘，实际上是它最好的一种解释了。嗯再进一步的，我们来看这个吸收线和这个发射线，哎，就会发现一个有趣的现象。前面我们所说的这个视向速度啊，它是怎么测得的？就是由光谱当中的吸收线的位移所测得的，对不对？嗯、那么现在我们再来看这个发射线，这个发射线的移动的范围是非常非常小，几乎是不动。那这样子一来的话，我们就可以来猜测。这条发射线是来自于中央的这样一个天体，它的移动范围非常小。嗯、我忽然想
1: 到了，就是我们以前在聊找系外行星的时候谈到的，就是行星绕着恒星转，但事实上其实行星的引力也会对恒星产生一些影响，所以恒星它也会有一些微弱的摆动。那所以就意味着中间的这个东西它的质量就很大。它的五步相对就比
0: 较小，嗯、对对对，就是就外面的质量越小，它就拽不动里面，嗯、是吧？但是这个所谓的质量大和小，它就是两个比值的关系，嗯、就好比我们讲地球和月亮吧，就我们感觉不到地球被月亮拽着偏移很大，那那、嗯、实际上这个月亮施加在地球上面的这个力，也是使得我们的质心是偏移了地球啊，<对>其实也是有这个上千公里，对吧？是。那么在这次的例子当中呢，我们可以来测得这个双星系统的质量比呢是超过一比八啊，也就是说这个黑洞的质量啊接近太阳的七十倍啊，是这样得到的。嗯
1: 、刚才其实水兄讲的那么一长段啊，相当于是把一件事情的来龙去脉说清楚了，就是我们到底是怎么样称出这个黑洞的质量的。对对
0: 对，基本上就是把这个事件进行了一个还原吧，啊、就是天文学家怎么样一步一步得到这样子一个结论。嗯，当然这个里面啊，我想说的是还省略了很多的内容。是啊，大家千万别把
1: 天文学家做的这个工作想的那么简单啊！哎，但我其实比较关注的是什么呢？对对对而且也是这个原因吧，我觉得今天我们是插了一个选题来做这期原样啊，就是新闻当中其实指出了一句特别容易引起我们媒体人关注的话，就是说这会引发我们对恒星级黑洞演化的全新思考，说明嗯是有点颠
0: 覆性的一个发现。对对对，这一次因为我也看了新闻发布会啊，当时也提供了一份稿件啊，包括那个现场呢，其实也说了，就是说这个发现是超越了就是我们理论预言的一个质量的上限啊，颠覆了人们对恒星级黑洞形成的认知，而且还说了势必推动恒星演化和黑洞形成理论的革新，啊，这个哇，听上去。<哇><笑>这个我们以前一直
1: 谈观测的重要性，对吧？一个是验证理论，然后如果说发现和理论预言的不符，甚
0: 至是需要修正理论，这次是这个级别的发现，嗯、这厉害了。哎、对我觉得还是这样吧，还是要讲的再细致一些，好吧？嗯
1: 、脑洞太大，休息一下。如果听咱们的节目不过瘾，你也可以去我们的微信订阅号逛一逛啊。与节目有关的更多知识干货，每周节目的 BGM 歌单，还有趣味猜题闯关都在那
0: 里了
1: 。微信订阅号搜索“刀科学”，刀是唠叨的刀。别忘
0: 了还有天文茶餐厅。
1: 稿子上好像没写这句话。嗯
0: 。这一次的发现当中啊，大家一定要注意啊，我们的发现实际上是围绕着那一颗 B 型的恒星，对，始终是围绕着它，因为我们只能看到它。通过它的一条光谱，这条光谱上面有吸收线，有发射线，从而来进行一个研究。那么同时，大家要注意啊，这个是前面还没有提到的一个非常重要的一个概念，就是前面讲到了很多的这个元素，是不是？嗯、那么这里面还有一个概念，就是元素的风度、嗯、啊。那么这个元素风度呢，就是说有两层含义啊，一层就是各种元素的风度，不同的元素的风度；还有一个就是我们所说的恒星的金属风度，哎、嗯，这是一个新的名词啊。这个必须要来给大家做一下解释，就是我们通常在天文学里面啊，是把氢、氦以上的元素通通都称为金属哦，这和我们在地球上认为的金属是不太一样的。对对对，这个大家认为，因为我们认为氢和氦这是宇宙大爆炸的时候就产生的，它是一个形成我们整个宇宙万物的一个基础，也就是我们把它称之为一个气体或者说是氢元素，是吧？就是非常轻的这个元素。嗯、但是在天文学里面认为呢，就是氦之后的比氦更重的一些元素，我们通通把它归纳成金属啊，金属元素。那么我们会得到一个结论，就是把这样一些元素的所有的啊，不管你这个氧啊。啊，硅啊等等这些东西，我们把它集合在一块儿，得到这样子一个比例啊，这个比例呢，我们就把它称之为金属风度啊。那么我们发现这一颗恒星它的金属风度呢是太阳的 1.2 倍，就是说它并不是说很离谱啊，差别很大。其实我们把它认为是一个什么呀？就是和太阳相似的，或者我们就把它简称为就是太阳风度的恒星。嗯，这个大家先要有这样一个概念。那么这样子一来的话呢，就会引发了一系列的这个问题。所以说，这一次我们所说的重大发现啊，黑洞超理论预期啊，或者怎么样子，其实都跟这个金属风度有关。哦
1: ，啊、就是说，按照原来的这种理论，这种类太阳恒星，或者说是类太阳金属风度的恒星，它能形成的黑洞质量是有一个上限的。
0: 对对对对，没错啊，这个我们通常所说的恒星演化理论里面啊，也就是说会去估计一个黑洞的质量啊，或者说我们讲超过多少倍太阳质量的恒星，它会坍缩成黑洞啊，等等等等。其实我们都是有一个基础的一个理论模型，是以太阳来进行参照的。嗯、那么我们可以讲，就是像太阳风度啊，并不是说像太阳一样啊，这个大家一定要搞清楚。对，就是像太阳金属风度的恒星，它形成黑洞的质量上限差不多是二十五。五倍，但是我们现在是发现了七十倍太阳质量的这种恒星级的黑洞，这就意味着什么呢？这个黑洞它要么不是像。太阳风度的这种恒星产生的，嗯、要么就是我们的理论就是出错了，对不对？
1: 不是说二十六倍比二十五倍是七十倍比二十五倍，这个差的是
0: 挺大的啊。确实是这样。那所以说，这就是我们讲的这个新闻报道里面所看到的，啊，嗯、说是这颗恒星级的黑洞是远超理论预期的质量上限，是这样的一个道理。我
1: 帮大家先来理一理思路啊，因为这一次我们发现的其实是一颗恒星，然后绕着一个黑洞转，然后我们又发现这个黑洞啊质量大的有点过头，那其实就得回到双星系统了。双星系统，他们是。怎么样形成的？因为我相信很多朋友应该也有这个认知了，就是在我们的银河系当中，双星系统是非常普遍的一种存在
0: 。徐东说的这个非常的关键啊，且通常来讲、啊，这两颗恒星也好啊，不管是什么样的天体，就是说，如果是、啊、它距离不太遥远，形成一对双星的话呢，我们认为它的生长的环境是相同的，嗯、就好比一对双胞胎。对吧？它的这个生长的环境应该是差不太多，虽然这个个头上它会有一些差异，但是呢，因为本身这个环境所决定的就是元素的这种含量啊，<对>元素的风度基本上是相近的，因此呢，它们的这个性质啊不会差别特别大，可以
1: 这样理解吗？一般来说，这个双星系统的这两颗恒星是孕育自同一片星云的双胞胎。哎，对。最多有一个营养好一点，个头大一点；有一个有一个发育不良，个头小一些。但金属风度大体是相同的，毕竟用的原材料是差不多的，出自同一片星云嘛
0: 。简单理解就是这样。那么现在的一个情况就变得就比较棘手了，也、嗯哎、就是说，一颗 B 型的恒星和一颗大质量的恒星级黑洞，哎、呃，结果发现一个什么问题呢？就是说，如果说这两颗恒星是同时诞生的，嗯、那么大家想，都是太阳金属风度的恒星，对，那么它形成大质量恒星级黑洞就变成什么？不可能了。就按照我们的理论来讲，它不可能形成，所以这里面就出现了一个就非常严重的一个。就
1: 按照这个逻辑的话，这颗黑洞它的前身应该同样也是类太阳金属风度的恒星，嗯、而且这个质量非常非常的大，对，对那。有没有可能是先有了这个黑洞啊，然后一不小心那颗 B 行星路过了，然后被黑
0: 洞抓住了呢？这就是什么呢？当我们没办法拿现有的这个理论来解释啊，这条路走不通了，因为已经是突破了我们理论的一个上限了，嗯、是吧？那么好，我们不能说轻易的我们就把理论给废了，<对>这个<是>这个千万不能得出这样的一个结论啊，因为毕竟大家要知道，恒星演化理论是非常的经典啊，嗯、甚至说是天文学家引以为傲的这样的一个理论，就是你不能说是它突破极限了，然后我们就说理论不正确啊，嗯、不行。那么这样的话，我们就考虑是不是还有一条出。出路就是什么？黑洞它可能是来自于一颗平金属风度的恒星，也就是说，它本身金属风度比较低啊啊，更多的是氢和氦组成的这样子一个大质量的恒星坍缩之后形成的黑洞。大家注意啊，这个理论上是走得通的、嗯、啊，但是要求这颗恒星呢，就是说它的年纪啊是比较古老一些，嗯，呃，因为我们都知道早期对早期的就是氢和氦为主，后期才会形成不同的金属，对吧？嗯、好像不久前我们刚刚说过这个问题，<对>那么这样子一来的话呢，就是要求这个黑洞它其实是很早就已经形成了。那么是不是有可能他抓住了一颗 B 型的恒星？
1: 感觉上好像宇宙那么大嘛，什么事情应该都
0: 有可能发生啊。
1: 这种事情应该还是有概率能发生的呀
0: 。好，那么天文学家同样的要进行一个计算啊，嗯、看看观测到的数据啊，是不是能够反映出这样的一种情况。结果发现什么呢？这颗 B 星的恒星绕着黑洞旋转的这条轨道，它的偏心率非常的小，大概只有 0.03 哦。当然，这个肯定没有像我们地球那么来的这个，但是 0.03 确实也已经是非常啊，非常,非常。而且考虑到他
1: 们的这个质量比是一比八嘛
0: ，对对对。那在这样子一种情况下，就是说大家都知道，把一个天体抓过来的时候，嗯、它一定是。会变成一条椭圆轨道，对，这个是我们一个基本的一个认知。那么它变成椭圆轨道之后啊，它才会怎么样？受到引潮力的作用，在潮就是我们所说的潮汐作用下，嗯、它这个轨道会慢慢的变圆，这个就叫做就轨道的圆化啊，哎、慢慢的变圆。所
1: 以有这个理论了，那么只要功夫深，铁杵磨成针嘛。这宇宙历史那么长，嘿嘿嘿嘿难道就不能让它慢慢慢慢圆化吗
0: ？哎，对。确实，你只要有足够的时间，它就可以变成一个圆。那么这个时间要多久呢？嗯、经过计算发现，它要变圆的时间要大于我们当前宇宙的年龄一百三十八亿年。那
1: 是不是只要功夫深，铁杵磨成针了？这个时间都不够啊！哎，对，这很恐怖啊。<这>那所以这到底是哪个理论错了呢？难道我们对宇宙年龄的测算存在偏差吗？
0: 就是、啊，这就带来了一个新的问题，对吧？要么我们对宇宙年龄的这个测算错得很离谱，这个宇宙年龄可能不是什么一百三十八亿，可能是四百亿啊，这种情况是允许发生；要么就是说我们这个潮汐理论是不对的，那就。等于说是万有引力都不对了，是吧？这很<笑>那好像、这个、很痛苦啊。就
1: 是说，如果你要说是这个黑洞啊，嗯、先形成，然后抓了颗恒星的话，这两个现在看来都是非常非常经得起考验的理论，都要推翻，或者要推翻其中一个，好像难度都有点大。对对
0: 对，这个想想都感到有点害怕，是吧？所以等于说是目前来讲的话，还没有一个比较可行的一个解释啊。嗯呃，所以这也就是为什么说这颗黑洞的发现，它实际上是会推动恒星演化以及黑洞形成的理论的革新。我们常
1: 说啊，邪乎到家必有鬼，那有没有可能是我们观测本身出了问题呢
0: ？旭东讲的这一点也是非常的重要，嗯、就是说这一次的发现其实经历的时间也是非常长了。其实最早的提出双星的观测是在二零一六年的年初，然后二零一六年的十一月份是使用了这个拉莫来进行刚才讲的这个三千颗恒星的这个观测。那大家想一想，其实从观测到现在已经是差不多三年了，那其中有两年的时间其实都是在对数据进行复合。包括在向 Nature 投稿的过程当中，其实也经过了审稿人反反复复的这样的一个确认，因此这些数据啊，包括我们也得到了其他的一些天文台，包括凯克啊等等他们的一些论证，因此可以讲从数据从分析得出的这样一个结论，应该讲是靠谱的啊，没有问题，经得起考验，因此必须要从黑洞演化理论当中去寻找一个突破，
1: 所以。接下来要忙活的可能不仅仅是天文学家了，理论物理学家也得努力起来，想办法解决这个问题了
0: 。对对对，那据说啊，其实有一些理论物理学家已经开始动手，甚至已经有些物理学家已经开始发 paper 了，<笑><笑>就已经是有一些猜测了。当然，这个具体的情况我还没了解到啊。我自己也脑洞了一下啊，是不是存在着这样子一种情况？嗯、比如说我们讲这个黑洞那么大的一个质量，前面也讲到了，必须是贫金属的这样子一个大质量的恒星，嗯、那它可能就是在宇宙诞生早期的，可能就是我们银河系的这个第一代的恒星，啊、这个就是原住民，对吧？对然后呢，它坍缩了，变成了一个黑洞。那么在这样一个过程当中，因为周围的很大一片地方，它还源源不断地它会产生一些超新星爆炸、啊，哦、然后你是说？他留下一路吃了很
1: 多东西，逐渐逐渐吃大了
0: 。哎，它可能会是慢慢的吃大，但是更重要的一点就是说 ，B 型恒星就是它外面这颗恒星到底是怎么形成的？嗯、这个其实也是一个关键，就是你要么你就照顾一头嘛。对，那如果说是这颗黑洞已经形成了，那么是不是外面的这颗恒星也是在这个过程当中？它的一些物质又重新聚集成为了一颗恒星，就类似于像我们太阳系当中，对吧？啊、先有了太阳，太阳然后行还能有个星，哎，慢慢形成。对，那是不是有这种可能？这个也只是瞎猜啊，就是水兄自己脑洞的理论，根据没有什么根据啊，说实话。嗯、那么还有一点呢，其实也想补充一下啊，在这一次的这个观测当中，其实天文学家们还做了一些其他的观测，嗯、应该讲非常的严谨，就是说。通过这一次它的一个发射线，其实就可以来推测它这个发射线是由黑洞的吸积盘所引起的，是不是？因此，天文学家又特地请求钱德拉 X 射线望远镜对准这个目标进行观测，结果没有发现明显的 X 射线辐射。这就意味着什么呢？这个吸积盘它并不活跃，而且是在这个吸积盘的这个靠黑洞的内侧，就是非常近的范围当中，没有明显的有物质掉落的这样的一个情况。就说句俗话，就是说没有表现出这个黑洞正在吃东西。啊而且他也没在吃那颗恒星，对对对，没有吃那颗恒星，那颗恒星没有形成一个我们所谓的落希瓣啊，啊或者什么这种情况都还没有发生，所以说这也是一个、呃、我们现在不得而知的，就是是没办法判断出这颗黑洞它是慢慢的吃大，或者说至少能够说它现在好像并不是很活跃的啊。再脑
1: 洞一个点啊，因为你其实，在最开始的时候提到，我们说这个双黑洞并合的这种事件嘛，它不是会生成一个更大的黑洞吗？有没有可能？对对对，是先有了这样子的一个黑洞，哎、对对对然后这好像也说不通啊。啊
0: 、呃，其实这种其实也是有可能的啦，啊、就是说它本身来讲，它没有那么大，是。两个或者说是三星系统或者怎么样都有可能啊，就是说早期他们是生成了两个黑洞，然后两个黑洞的并合生成了七十倍太阳质量的黑洞，这完全是有可能。就是这个七十倍质量的恒星级黑洞的产生，它不是问题、嗯。对。但是你再加上一个就是年轻的啊，只有几千万年啊这样子一颗 B 型恒星，这就出问题了、啊、<笑>所以确实在这个里面、啊，其实
1: 最妖的就是在于、嗯、这颗 B 型的恒星，它是打
0: 哪儿来的？到底是在一个什么样的条件下形成的、哎？对对对，你要么解释这个恒星哪来啊，要么解释这个黑洞从哪来，哎、<呀>就感觉都是一回事。总之，画了一个
1: 大大的问号。啊。这个问号呢，咱们就先打上啊。如果说说点实际的，就是像这一次的这个发现，对天文学本身有一些什么样的意义吗？我们类比一下前两年的，比如说双中子星引力波啊，这个开启了多信使，这
0: 次能达到这个级别吗？可能还不至于那么劲爆吧。<笑>但是有一点，就我觉得确实比较有意义的是什么呢？首先啊，当然是我们的拉莫斯 o 它有了一个非常重大的。可以讲是具有。国际影响力的这种发现，那、嗯啊、这个是毋庸置疑、啊。终于等来这样级别
1: 的发现了啊
0: ！啊当然就也不是说他之前就完全没有贡献啊。嗯、首先，他能够捕捉到这个一千多万条光谱，这就是一大贡献。嗯、那其次，其实拉莫还做了很多其他的一些事情，可能当前来看还都是一些小事情，但是谁知道这里面是不是就蕴藏着什么香饽饽，对吧？嗯、那我想说是什么呢？这一次利用这个拉莫来寻找黑洞，这实际上也是我们目前正正在探寻的一种找黑洞的方法，大家有没有想过这样一个问题啊？根据我们的推测、啊，就是恒星级的黑洞，就是小于一百个太阳质量的黑洞，它其实在银河系当中是比比皆是啊，更不用说整个宇宙啊。甚至说是有一个数据啊，也是在这一次新闻发布会上面所提出来的，在银河系当中至少有千万级的这个恒星质量的黑洞，甚至可能是上亿个。听上去好像挺恐怖的一件事情，到处都是了、啊。<笑>对，但是跟整个银河系相比的话，呃，这个其实还是差了好多个数量、呃这个、可能是两千分之一，或者说几千分之一这样子一个差异了。这个不用太担心。但是呢，他们在哪里？这个其实是还是一个非常有趣的一个话题，嗯、因为我们现在了解到的还都是非常少的这个数量。那么是不是这个通过拉莫斯的，因为它可以做那么多光谱，而且是可以进行一个视向速度？嗯、是不是通过视向速度的这种方法？能够进行一个黑洞的巡天的，哎，大家相反有道这个是不是就很高级了？是的
1: ，其实按你这个逻辑、嗯、没错啊，因为双星系统在银河系当中是非常普遍的存在。那按比例的话，嗯、其实用这个方式也能够筛出相当多的黑
0: 洞了、啊。对对对，所以说我们从这个来引发出去，我们就可以知道，这一次我们是从三千颗恒星当中找到了三百个。光度是在周期性变化，那么其中挖出来了一个黑洞，是吧？嗯、这个比例是非常非常低。对，但是要知道，拉莫实际上已经是效率非常高了。如果说是用一个普通的四米的望远镜来寻找这样一个黑洞啊，我们按相同的这个比例来计算的话，它可能需要四十年的时间。嗯，所以这个其实是非常巨大的一个差异。那么如果说我们可以来发挥拉莫的这样子一种功能的话，哎，说不定。这就是开辟了一条新的途径，就是通过视向速度来进行光谱寻天啊，我们可以发现更多的恒星级的黑洞。哎，这个听上去是不是就感觉意义非常的深远了？原来是这样，就是这样。
1: 这次真的热炒的节目了啊！从新闻出来啊，到我们开始录啊，其实就隔了十二个小时。加上剪辑，加上最后到更新吧，啊、这一共其实也就是三十六个小时的时间啊，算得上是原样的热潮了。想想也挺厉害的啊！说实话，如果说是单纯在 Nature 或者是 Science 上看到了一篇文章啊，可能未必会让我们那么兴奋。更主要的呢，还是因为这是咱们中国科学家主导的，又是拉莫出的成果，这还是非常值得用一期原样来庆祝一下的啊。
0: 嗯，确实，而且呢，这一次应该讲我们国内的团组啊，其实非常多，大家都发挥了非常大的作用啊，并且在发布会上面还挺有意思啊，就是他们是宣布要搞一个黑洞小分队啊，好几个研究所啊都会有一个团组，然后大家是合起伙来啊，一起来找黑洞啊，可以这样讲，就是在我天文圈子里面，这件事情还是有相当大的这个影响力啊，嗯、大家对于这样子一个成果也是非常赞叹啊。所以说呢，我觉得确实有必要拿出来说一说啊。这个好
1: 像主流媒体关注的没有呃之前的那个黑洞照片那么的大
0: ，是吧？黑洞照片呢，是因为是全球联合发布、嗯、啊，我们是其中的一站啊。那这样的话呢，它当然这个动静会更大一些。嗯、那这一次呢，其实主流媒体呢或多或少也都是做了一些报道，那可能是。大家还没明白过具体里面到底是隐藏着一些什么样子的含义，嗯、是吧、啊？但是呢，我希望在原样当中啊，<对>这个大家可以先听为快啊，<对>把这个一些消息可以讲，就是一起见证啊，一起分享。对
1: ，当然我也想说，咱们也不能自我矮化，是吧？原样也是属于主流科普媒体。<笑>啊，那必须是的。嗯、<笑>好了好了啊，这个开个玩笑。那么今天的原来是这样，到这儿和大家分享差不多了啊。听了一整期节目，如果大家听的还觉得有点晕，大家如果还想通过这个图文并茂的方式来了解这一次事件的话呢，也推荐大家到水兄的微信订阅号“天文茶餐厅”里面去找一找啊。这个水兄应该是会呕心沥血做一个图文版的，嗯、对吧？
0: 哎，对对对，会配上一些内容，呃，让大家看得更加明<笑>明白吧。嗯、啊
1: ，那么同时呢，这个刀科学啊，这个、水兄发完之后，我们也会转发。当然，让大家关注刀科学呢，更多的还是希望大家可以了解一些和原样有关的各种活动。另外呢，刀科学也是我们原品店的一个官方入口啊，在里边点周边这个按钮就可以了。原品店里面呢，其实有各种各样的，而且是真的以天文为主的这个周边，欢迎大家来选购啊。嗯。我们的微博呢，水兄是诗伟 ，B D 四 A K C、嗯、水兄<凶>，对啊、呃，大家可以搜水兄啊,啊,啊。嗯，旭东呢比较好搜啊，就是旭东，当然东呢是上面一个山，下面一个东。还有呢，就是欢迎大家加入我们的原样刀友会。现在呢，九个两千人的大群都是同步开放当中啊，也是欢迎大家到里边来认识志同道合的好朋友，或者是好伴侣啊
0: 。嗯、<笑>啊，对，寻找属于你的伴星。<笑>是
1: 我们的原来是这样的第一本书啊，我们为什么这么臭啊？徐东和冰峰写的，那也已经是上线三个多月了啊，欢迎大家去选购。同时呢，我们也可以期待一下天文这一本。<笑><笑>顺便催一催水兄、啊，<笑>又点
0: 兵了
1: 。<笑>好了，那么今天的原来是这样，真的就是这样。再次感谢通过
0: 所有方式支持和帮助过我们的朋友，原亚的发展真的离不开大家。我是徐东，我是水兄，咱们下周接着聊，拜拜。